0: Oh. tacka dig för att för dig är allting möjligt. Tacka att du är större än varje omständighet. Tacka att du är större än det vi, vår erfarenhet det vi har varit med om, det vi har sett tänka att du kan göra långt mycket mer herre, tack att du vill hjälpa oss att ändra vårt perspektiv så vi får se det på ett annat sätt herre, Och vi bara välkomna. Er. tack för att du öppnar våra ögon och våra öron att ta emot ditt ord smörja min mun att tala och säga det du vill att vi ska tala om idag vi tackar dig för det tack för din välsignelse över var och en. i Jesu namn och allt folk sa det. Amen. Kan du ge någon bredvid dig en high five. Och bara välsignad dem? Säg någonting gott. Halleluja. Amen. Så var så god att sitt. Amen. Tack ska ni ha också. är de här fantastiska. Halleluja. Det är, det är härligt. Eh, som sagt Vi fortsätter med Fesebrevet Men först så vill jag säga att Nästa söndag Kväll så startar vi Kvällsbibelskolan Och den börjar nästa söndag Klockan 18 uppe på parken Och det kommer att vara 10 Söndagar eh, Med ett uppehåll när det är höstlov Annars och Det slutar den 9 december Och de här söndagskvällarna De kommer att vara lovsång Två lektioner och en fika paus med gemenskap och också möjlighet till förbön. Och vi håller på från klockan 6: till halv nio. Och det kommer att vara tror jag, fantastiska kvällar så uppmuntra människor att vara med och bara ta tid inför Guds ord. Det blir olika ämnen så även om du inte kan komma varje gång så kan du hänga med. Och uppmuntra människor. För jag tror att i den här tiden som vi lever i så behöver vi börja älska Guds ord. Och, och, och bara lära känna det mer och mer också. Och ta tid att fördjupa oss i det. Så var gärna med då. Okej. Okay, vi vi pratar om i en serie på sex söndagar med eh, sex kapitel givetvis. Så du kan jättegärna läsa ett kapitel inför söndagen, det vi ska prata om. Nästa gång så är det kapitel tre och då kommer Johannes Sundin att predika. Och, eh, jätteroligt, jag kan säga också att de har hittat ett hus och de har fått eh, ja på ett hus. De har vunnit en budgivning. Så att, eh, amen! Så imorgon ska han komma och skriva Så det är jätteroligt Och det är borta här i Sund Inte alls så långt bort Så jätteroligt De är så taggade att flytta upp här Och vara med Lite grann bakgrund till Fesebrevet Och Det var en av de större städerna I Romariket det var en hamstad med cirka 000, 250 000 invånare. Så det var en jättestor stad på den här tiden. Orsaken till att den inte bevarades det var dels att vattnet drog sig undan, havsnivån sjönk och staden var, blev svårt att komma med, med fartyg och bortar till. Och så var det också några jordbävningar som det var. Under historien och de byggde upp stan några gånger men till slut när vattnet försvann med så blev det ointressant för det var inte en hamnstad längre. Och vi ser att Paulus han åker på sina resor och finns där i mitten. Och Paulus han stannar två år i Efesus och vill du läsa ett spännande kapitel läs Apostlagärningarna 19. För där handlar det om när Paulus är i Efesus Och det händer så många spännande saker där. Och, och först möter han lärjungarna. Och då frågar han, ni blivit döpta? Jo, men vi har blivit döpta av Johannes. Men då ska ni bli döpta i Jesu namn också. Så döper de dem. Så kommer heligande över dem. Så börjar Paulus undervisa. Och så blir det lite knöligt. Som det kan bli ibland. Och, och folk börjar... Göra motstånd och då sa Paulus att men, vi går ifrån synagogan till Tyrannus lärosal och mest troligt är det den tredje bilden där, ett stort bibliotek. Man har grävt ut den här staden, börjat ungefär drygt hundra år sedan. Och där fanns också i apostelärningarna 19 så ser man att hela stan kom i rörelse. Därför att Paulus utmanade de andemakter som fanns på den tiden. Och den här stora artemis templet, gudinnan. Som, som var en Väldigt viktig symbol Så börjar Paulus predika Det finns någon annan Ett annat namn som är större än det namnet Det är namnet Jesus Du behöver inte vara slav under andra namn Jesus har kommit för att sätta dig fri Och den här stora, stora gudinnan Hon är inte herre, det är Jesus som är herre Och det blev ett sånt upplopp Så staden samlades Det, det, det ryms ungefär 25 000 Vi har, jag har personligen varit där I den här teatern Det är helt otroligt de har grävt fram den, det finns kvar och det står de i apostelgärningarna 19 det som är spännande också är att de kristna de övervann i ett väldigt synd, syndfullt syndfullt eh, Samhället är extremt orent och sexuellt pervers när du är där du kan åka dit på besök så ser du sexuella symboler och man, det var väldigt orent. Och idag så tänker vi så oj det är så farligt i Sverige och i världen. Hur ska det gå? Med Jesus kommer vi att övervinna. Eller hur? därför att det finns kraft i evangeliet. Och, och därför behöver vi bara tro. Vi behöver fortsätta prisa Jesus, fortsätta proklamera evangeliet. Därför det finns en kraft i evangeliet som kan förvandla. Därför om du googlar lite på Efesus kommer du att se att kristen tro vann över all Amen. Ja, det är historien om Efesus. Lite roligt också när jag studerar om Efesus. Har du hört om Kung Kresus? Man brukar säga. Kung Krösus, han fanns i Efesus. Därifrån kommer han. Har du hört om sovarna? Ja, De fanns också där, därför att de flydde undan och sov i en grotta i sju år, jag legenden. Det stämmer givetvis inte, men har du talat om sju sovarna så de fanns också i Efesus. Okej, okay. och Artemis templet, det var ett av antiken sju undervärld. Okej, och aposten Johannes tog med Jesu mor Maria till Efesus och bodde där. Och det var ju också utanför Efesus som det finns en Patmos och det, som uppenbarligen i boken talar om. Men, så nu har vi lite bakgrund till Efeserbrevet. brevet. Och jag tänker så här, låt oss inte fångas i alla möjliga konspirationsteorier om det ena eller det andra. Man blir riktigt ledsen ibland. Jag hörde i veckan någon som säger ja men Gud straffar Sverige för att det är så ogudaktigt och sänder en massa bränder över Sverige. Tror inte på sånt snack. Eller hur? Tror inte på det. Därför att då tappar vi korsets evangelium. Medan vi alla var syndare. Men vi alla var syndare så lät Jesus dö på korset. Jag har personligen mött skogsägare som är gudfruktiga och ropat till Gud om beskydd. Skulle Gud straffa dem för att någon syndar i Stockholm? Jag tror inte ett smack på det. Jag tror inte ett smakt på det. Så fokusera inte på alla möjliga dumheter. Fokusera på evangeliet. Eller hur? Därför att i en syndfull värld som Efesus som var mycket syndigare än vår omvärld idag. Amen kunde evangeliet bryta fram Så jag tycker att Börjar vi fokusera på en massa olika saker Då börjar vi hitta en massa orsaker Till allt möjligt Och då blir vi inte fokuserade på kärlek Eller hur Gud älskar till och med de som inte vi tycker om Kan vi säga amen, amen. Det är det som är så fantastiskt med Gud Att ibland så tänker vi Gud men Guds kärlek bara går ut i alla människor. Gud älskar Isis-mördarna till och med. Och vi säger att Gud bara tar bort dem för jorden syta det är hemskt. Men Guds kärlek går ut i dem. Paulus var en mördare. Han mördade de kristna. Har vi glömt det? Han mördade de kristna. Han var så full av hat så han åkte till andra länder för att döda de kristna. Men Guds kärlek drabbar honom. Halleluja. Guds kärlek förvandlade Paulus liv. Och jag har just läst en, en spännande bok av Willemann nyst. Eh, eh, jag såg vägen till Irak när han berättar om det här. Eh, Arbetet i Irak som Gud har öppnat till Gud frälsa muslimer Men också mötet med alla dessa Som har flytt för sina liv Och fått sina husprängda Och fått sina familjer våldtagna Torterade Och hur Gud bara kommer till dem Och uppmuntrar dem Du måste be för dina fiender Du måste älska dem som förföljer dig Och det finns något som förvandlar från insidan Som är så mycket större än våra små saker eller hur? och jag tänker att jag tror Gud vill bara vidga våra hjärtan. Gud vill vidga våra hjärtan därför Guds kärlek kan faktiskt övervinna det mest hårda och besvärliga. Amen. Okej, nu ska vi prata om positionen. Vad det innebär att du är i Kristus Jesus. Vad det innebär att du är i Kristus Jesus och eh, Hela den här syftningen i Efeserbrevet så handlar mycket om att vara i Kristus Jesus. Inte vara utanför Kristus Jesus. Utan precis som Romabrevet säger så finns du ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Utanför Kristus Jesus Så har vi inte allt det som vi behöver Och därför tror jag det är så viktigt Precis som vi har gjort här idag Vi har varit tacksamma Vi tackar Gud för frälsningen Vi tackar Jesus Tackar Jesus för att vi får vara Guds barn För att vi får vara renade med Jesu blod För att vi får vara tvättade rena Och att Jesus genom sin nåd har lyft oss upp den här tacksamheten att vara ett Guds barn den gör någonting med oss därför i Kristus där finns det allt vad vi behöver och nästa bild här så säger din identitet i Kristus med honom, genom honom i kapitel två så står det tolv gånger har jag hittat att det står i Kristus med honom eller genom honom så har vi blivit välsignade och jag hittar en fantastisk bild här också där det är som en bild Att Jesus klär på oss Nya kläder, vi blir iklädda Kristus, vi har Vår sorger och vi har våra problem Men vi blir iklädda Någonting annat, och när du är fräl Så blir vi blivit iklädd Rättfärdighetens mantel och, och det är någonting helt fantastiskt Och det här bibelordet här I Efeser 2, 13 Som säger så här, men nu Genom, kan vi, kan vi läsa Det här tillsammans men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Amen. Genom Kristi blod så har vi fått komma nära Vi är inte längre långt borta Vi är en del av familjen Och den här kapitlet talar också om Att vi har blivit en del av Guds familj Och jag bara vill att du ska se den här bilden När du kommer till Jesus När Jesus förlåter dig och du blir ett Guds barn Så blir du iklädd Kristus Jesus Amen, det är därför alla av oss har en auktoritet i Kristus Jesus Amen, oberoende om du är liten eller stor, gammal eller ung Var du än kommer ifrån I Kristus Jesus så finns det en otrolig auktoritet Som är dig given som ett Guds barn Amen, halleluja Och det finns något underbart när vi bara klär oss i Kristus För då är det inte lilla du utan det är Kristus i dig Och Paulus säger, allt förmår jag I honom som ger mig kraft och alla vet att du förmår inte alltid din egen kraft Men allt förmår vi i honom Halleluja Så jag tänker ibland när vi får gå igenom svårigheter och besvär Så kanske är det bara att också vi också blir påminda på ett alldeles speciellt sätt Hallå Thomas, det är inte genom din förmåga och kraft Det är genom vad Jesus gör Det är det som gör skillnaden Amen Vi tar nästa bild i Fesebrevet så läser vi från de första verserna där. I Fesebrevet 2, vers 1 och vers 3 till 5. Jag försöker lite förkorta men du kan läsa hela kapitlet hemma. Så här står det. Också er har Gud gjort levande. Ni som var döda genom era överträdelse och synder. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra kötsliga begär och gjorde vad köttet och tankarna ville. Av naturen var vi vredens barn, precis som de andra. Det är vår utgångspunkt. Vi har ingenting att berömma oss. Ingenting att berömma oss av oss själva. Vi är alla... Förkortat Och så står det så här: Men Gud som är rik på barmhärtighet, kan du säga rik på barmhärtighet? Rik på barmhärtighet. Har älskat oss med så stor kärlek, även när ännu vi var döda genom överträdelser att han har gjort oss levande med Kristus, av nåd är ni frälsta. Prisat vara hennes namn. Av nåd är ni frälsta. Amen, och det är det som vi aldrig får glömma, det är Guds nåd Varför kan vi tro Gud för Sverige? Därför vi, tror, vi ber om nåd för Sverige Eller hur? Sverige beter sig inte som man ska bete sig i många områden Men det betyder inte att Gud inte älskar Sverige Gud älskar varje mängd som bor här Och vi ber om nåd, nåd, nåd över Sverige Och det är precis så frälsningen kommer, av nåd och du vet, det här är helt fantastiskt med Guds nåd. Hoppas att vi kommer att få stanna till på det också med Bibelskolan när vi pratar om Guds karaktär, om Guds nåd. Därför utifrån hans nåd så kan vi agera. Vi kan ta nästa bild. Guds nåd. Nåd det är Guds vilja och hans möjligheter för mig. Guds nåd är som jorden som är redo att ta emot fröet. Guds nåd kan man säga är som ett potatisåker som bonden har gödslat och harvat. och Han har hållit på och grejat där så att det ska vara bra. Så när bonden kommer och lägger ner potatisen så kan man säga att han agerar i tro. Eller hur? För tron, halleluja, jag placerar den i en omgivning där den här potatisen kommer att få liv. Den är bara liksom en skrumpig potatis Har du sett potatis när man tar dem på våren Innan man ska lägga dem i potatislandet Så är potatisens skrynklig Den ser inte så fin ut Men ut ur denna potatis När den sätts i rätt omgivning Så börjar den pff, växa Och det kommer massor Så nå den Det är Guds vilja och hans möjligheter för mig Därför ibland så möter vi mängder Som säger ja men det går inte för mig eller hur? Gud kan för alla andra men inte för mig Och därför måste vi lyfta upp nåden Nåden är Guds villighet Att hjälpa mig I min situation Hur många har någon gång bett om nåd? Halleluja Vi ber om nåd, Gud ge oss nåd Och vi ber om nåd ibland också När vi är i trängda situationer Och nåd är så fantastiskt Jag är så tacksam för Guds nåd Jag har fått en speciell nåd Och jag är så tacksam för det Amen och tro, det är mitt gensvar på Guds nåd Nåd plus tro är frälsning I Epheser 2, vers 8-9 står det Av nåden är ni frälsta genom tro Inte av er själva, Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Och det är därför det här samspelet mellan nåd och tro är så viktigt i Korinthbrevet står det så här att alla Guds löften så många de är har i Kristus Jesus fått sitt ja och amen. Det betyder så här att Gud har ställt fram en jättekorg med alla löften. Vill ni ha dem så är de här? Vad behöver du för löfte? Ja men jag har sådana problem, ja men vad behöver du för löfte, det finns här gå och rota i korgen så kommer du att se att det finns ett löfte för dig halleluja, det finns ett löfte från dig, och när du i tro tar emot det löftet, halleluja jag är ett Guds barn, ja ja jag säger det igen, det förvandlar mitt liv när jag var så plågad och jagad av olika saker som bara plågade mig att jag kommer aldrig att bli ett Guds tjänare och ja, jag kände att jag hade en kallelse jag var på bibelskolan, men jag kände allt var bara fel va? Och alla andra upplevde en massa starka grejer Och jag upplevde ingenting Jag var mitt i allting Men jag upplevde ingenting Och, och bara djävulen bara talade till mig Du, kommer all, du är alldeles för okänslig din Du kommer aldrig att kunna tjäna Gud Och jag, jag blev så jobbigt för mig Så till sist så bara Gick jag ut, det var en stor konferens Och jag hjälpte till där framme Jag var mitt i där allting hände Så jag gick bara ut Och jag gick till kafeterian Och så sa jag kan jag kan få en stor glas en glasstrut Och så satt jag mig ner vid ett bord Och så hade jag, gjorde jag upp Med de här tankarna och så. Om jag aldrig kommer att bli någonting Aldrig kommer att kunna tjäna Gud Så är jag i alla fall ett Guds barn Och det räcker för mig Close Och så sitter jag här och äter glas Så får det hända vad som helst Och någonting händer för Jag glömmer aldrig den där glasstruten. Jag var den bästa glasstruten jag någonsin har ätit Därför någonstans så landade det i mig Jag är ett Guds barn jag är ett Guds barn Det handlar inte om vad jag har gjort eller inte gjort Vad jag kan eller inte kan Det handlar om att jag är ett barn till Gud Halleluja, utifrån den nåden Så kan vi göra någonting Så tron är det där som äggas upp i dig Ta del av Guds löften Gör någonting Du vet att nåden är Guds möjligheter Tron är vårt gensvar och därifrån kommer också frälsning. Därifrån kommer räddning i olika situationer. Och det är så fantastiskt med Guds ord. Gud säger ofta till oss det som inte vi känner själv. Gud säger till den svage, du är stark. Gud säger, jag är din läkare. Gud säger, jag är med dig. Var inte rädd. Hur många gånger står det inte i Bibeln? Var inte rädd. Därför att vi är rädda. Guds budskap ett annat budskap. Och det är den här nåden. Och när jag säger Gud jag tar emot din nåd. Så kommer det hända det någonting på insidan av oss. Nästa bild. Den här bilden så vill jag ha med. Därför den här bilden förklarar frälsningen så fantastiskt enkelt och bra. Det är broillustrationen. Vi brukar ha den på söndagsskolan. Vi brukar ha den på olika... När vi presenterar evangeliet, men det finns ett avstånd. Man, mänskan, har fallit i synd. Gemenskapen med Gud är bruten. Gud är helig, och människan kan inte komma till Gud på en eget genom, genom sig själv. Mänskan kan bara komma till Gud genom Jesus Kristus. Därför är det här budskapet, tror jag i så viktigt. I Kristus sa han till, till Feserna. I Kristus. Där finns frälsningen. Och jag tror att glömmer vi det här. Att det är bara Kristus som är som är, som är bron. Så, som överbryggar eh, skillnaden och gapet. Så kommer vi att kämpa egen kraft. Och när vi tackar Gud för frälsningen. När vi tackar Gud för korset. Halleluja, så lyfter vi upp det här. Jesus, du har gjort bron emellan. Det är inte vi klarar av. Hur mycket vi än försöker. Hur mycket vi än hoppar. Så kommer vi aldrig att komma över. Men Jesus du gjorde en bro. Genom ditt kors. Ska vi säga tack Jesus. Amen. Tack för korset. Amen. Tack för korset. Halleluja. Och, och när vi tackar Gud händer det saker. Vi tar nästa bild. Din position i Kristus. Är att du är förlåten Du är över och inte under Du sitter med Jesus det här, Den här versen är alldeles hur ska, det, det är liksom för mycket att ta in nästan Men det står så här i Efeserbrevet 2,6 Men han har uppväckt oss med honom Och satt oss med honom I den himmelska världen I Kristus Jesus Halleluja Vilken det mot religionen eller hur, religionen säger Om du är riktigt duktig Jim så kanske du kommer upp ett steg Och fortsätter du Kanske kommer du ett steg till Och en av religionen säger Du kanske inte ens klarar dig det här livet Men om du återfört så kanske nästa Om du är riktigt bra så kanske inte du blir en fluga Utan du kanske blir någonting annat Och du kommer lite närmare Gud All religion handlar om Att klättra upp på stegen Men Gud sa Hallå, jag kommer ner till er jag kommer ner till er Och jag lyfter er upp Halleluja, i Kristus Så har vi blivit upplyfta I den himmelska världen Och därför tror jag vi blir bara påminda om När vi ber, när vi håller på att och, och ibland så är vi så otroligt Liksom ömkansvärda Och Gud säger hallå har du glömt Vad jag gjort för dig eller och jag, jag är ingenting, jag är bara en mask Jag fattar ingenting, jag är helt värdelöst Men Gud får jag komma till dig och Gud säger, är du mitt barn eller är du inte mitt barn eller hur? Om du är i Kristus Jesus så har du blivit någonting mera. Du har blivit insatt i det himmelska tillsammans med Kristus Jesus. Och det är så underbart. Det är så underbart att bara veta det här. Du vet Paulus han, han talar om rättfärdiggörelsen. Och ja, desto mer jag tänker på det desto mer förstår jag hur viktigt det var för han. För han hade varit den som förföljde de kristna. Han hade tagit och var med när de stenade de kristna. Det står att man la ner man Antlarna, framför en ung man som hette Saul han som andades modlust. och hur viktigt var det inte det här för honom att bara bli etablerad att det är Jesus, det är du som har gjort med det och han använder en juridisk term för rättfärdiggörelsen vi talar om den förra söndagen du är friköpt precis som man köper en slav från en slavmarknad samma ord, du är friköpt till full betalning och när djävulen kommer emot dig så måste du använda juridiken ibland. Eller hur? Jag är inte på väg upp. Jag är inte på väg att bli välsignad. Jag klättrar inte på en stege. Halla lyft mig upp. Jag är förlåten. Amen. Och när jag ber till himmelens Gud så är han i position att vara över och inte under. Jag kan tala i Jesu Kristi namn. Halleluja. Även om du inte är felfri så finns det ett blod som renar oss från all synd. Amen Det finns någonting som lyfter oss upp Halleluja Och det är någonting fantastiskt underbart Kan du säga till din granne Min vän, du sitter med Jesus i det himmelska Amen Krista, du sitter med Jesus i himlen Halleluja Amen, Amen. Det är ju helt fantastiskt Vilken utsikt vi har eller hur? Och När vi grottar ner oss i omständigheterna så tror jag Gud säger till precis som till Abraham: Kom igen nu, lyft din blick. Du vet, Gud ändrar inte alltid våra omständigheter, men han ändrar perspektivet. Han ändrar perspektivet. Abraham och jag blir ingenting, min tjänare ska, ska, ska ärva mig. Och Gud säger: Ja, din lön ska bli mycket stor. Och Gud, Abraham säger till Gud: Vad kan du göra för mig? Då har man blivit ganska liksom kommit i vägs ände, När man ser till Gud. Gud och vad kan du göra för mig då? Ja Gud säger nu är det dags att du kommer ut här. Och lyfter blicken. Och så ska du få ett nytt perspektiv. Halleluja. För det var händer när vi bara ser problem. Vi tappar perspektivet. Eller hur? Hur ska det här gå? Jo men Gud säger. Och därför tror jag att vi kan hjälpa varandra så mycket. Vi kan be för varandra, vi kan uppmuntra varandra, vi kan tala till varandra. Därför att när vi är nere så, så blir verkligheten så stor. Och jag kommer ihåg Gud, jag själv var, när jag gick på bibelskolan. Det är såna grejer som aldrig glömmer igen. Och, och jag, jag förväntar mig, jag har fått pengar, jag hade, fått in, jag hade jobbat, jag skulle få lön. Och jag, man satt in i det där bankomatkortet Och jag förväntade mig, vi skulle gå och äta lunch Och när jag tryckte in min kod där Så var det ingenting på kontot Och jag tänkte, allt bara rasade ihop Och min kompis som var med mig, Pelle heter han Han sa, det här kommer att lösa sig Thomas. Kom igen nu, jag bjuder dig på lunch Och jag satt och åt den där lunchen Och det smakade tre alltihopa Alexander Ja, all, allt hoppade gått ut Hur ska jag betala eh, eh, Den här elevavgiften och hyran Och allting och vad helt Och sen efter lunchen Så gick jag tillbaka och satte i kortet Pang, då hade hela lönen kom in Och då var jag så fantastiskt glad Det är säkert att klockan tolv Eller någonting så Kommer ni inte vet jag Men jag tänkte utifrån Guds perspektiv men han visste ju hela tiden. Eller hur? Men min känsloliv det var ju liksom nere i källan, långt nere i källan. Och så plötsligt så var jag uppe. Men egentligen om Guds perspektiv hade fått drabba mig. Amen. Då hade jag sett det kommer att lösa sig. Amen. Okej, okay, vi tar nästa bild. I Kristus, Efeser brevet 2,10. I Kristus kommer du in i Guds plan för ditt liv. Och han säger så här, hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till vadå? goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Därför kan vi be Gud, jag vill gå på dina vägar. Gud, du har någonting på gång fast jag inte ser det. För Gud har förberett någonting. Och det här är så underbart när vi kommer in i Kristus så börjar vi ett spännande liv tillsammans med honom. Och i Kristus har du fått Abrahams välsignelse. Och det står så här från vers 12 till 13. På den tiden var ni utan Kristus. För de här i Rom de var ju hedningar, de, var inte, de här i Efesus var hedningar, inte judar. Och då står det så här. På den tiden var ni utan Kristus ute stängda från medborgarskapet i Israel och utan del i förbunden med deras löfte. Ni var utan hopp och utan gud i världen. Men nu. Men nu kan vi säga tillsammans. Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare lovat långt borta kommit nära genom kristi blod. Och det här är så bra om man läser de här verserna både före och innan så säger han att juden eller hedningen har ingen fördel. Alla måste vi ta del av Kristus, eller hur? Och det är därför jag tror att det här är så fantastiskt också som vi kommer till att vi har blivit medborgare i Guds familj. Därför är de av våra judiska rötter så viktiga Också. Därför är det viktigt med Israel Därför är att Guds löften till Israel Gäller plötsligt oss Fast vi inte är judar Amen För vi har blivit i Kristus Jesus Har vi kommit in också I Abrahams välsignelse Galater talar mer om det Vi tar nästa bild här I Kristus Jesus Så är du har du De här nästa verserna vi ska komma till Handlar om det här Du är en ny skapelse i Kristus Jesus. Och det är inte så att ditt yttre har blivit nytt. Det är inte så att ditt gråa hår blir svart igen. Och så vidare. Utan det händer någonting på insidan av oss. Vi blir klädda med Guds rättfärdighet. Du har fått en ny identitet. Halleluja. Du har fått ett nytt identitetskort. Där det står godkänt. Halleluja, jag är så glad varje gång jag tankar På vissa av de här tankomatgrejerna När man stoppar i kortet och slår koden Så står det, vadå? Godkänd, godkänd. Jag tänker halleluja En gång till, godkänd Lika underbart varje gång Du har blivit godkänd Halleluja, du har fått ett nytt namn Du är inte längre härbesvärlig Och Tant omöjlig. Du har fått ett nytt namn Ja ditt namn där, du är väl välsignad halleluja du vet att i moseböckerna när vi läser där Abrahams välsignelse så fjärde moseboken 6 så säger Gud till Aaron till Mose att han ska säga till Aaron du ska väl säga till Aaron att han ska välsigna folket och när han välsignar folket ska jag på det sättet lägga mitt namn på dem och jag ska för mitt namn skull välsigna dem Halleluja, jag är så glad att jag fått ett nytt namn Amen Du är Thomas Kristen Jag är Thomas Kristen, inte du men Thomas Kristen Och du är någonting annat Du har fått ett till namn till dig Halleluja, du är Peter den välsignade Amen Amen, visst du underbart Kan du tala lite till dig själv du är välsignad Amen Du är väl välsignad kan du presentera dig för din granne med ditt namn och att du är välsignad? Amen. Prisat att vara en län. Du har blivit medborgare i Guds rike. Halleluja. Och när, när du har blivit ikled Kristus så har du blivit iklädd en auktoritet. Och jag, jag, jag tänker så här. Tänk på en polis. En vanlig. Nu finns det många kvinnliga poliser också. Jag har mött några av dem. Och, och, de är helt fantastiska. Man ser det här kanske är mamma. Och skulle hon gå i vanliga kläder skulle det vara ingen som skulle vara speciellt rädd för henne. Men när hon har tagit på sig polisuniformen. För några år sedan så hade vi hand om en liten kille och jag körde honom till Dagis i Besta. Så stod polisen där och hade nykterhets- och körkortskontroll. Och de stoppar mig och jag visar mitt körkort och jag blåste i den här pipan. Och jag lämnar grabben på, på dagis och så svängde jag om. Och då hade de flyttat sidan Så jag kom tillbaka och sa stopp där. Körkort och eh, blås här. Men kära någon, det är bara några minuter sedan jag gjorde det. Du sa hon, det är jag som bestämmer, inte du. Okej. Okay. Här är det inte, här är inte liksom lönt att bråka med den här damen. Vilken auktoritet hon blev iklädd i. Och, och jag tänkte ingen det här att mucka med den här. Utan det är bara göra som hon säger. Och tänk att det är så i den andliga världen. När du iklädd Kristus. Så ser inte fienden alla dina problem. För du iklädd Kristus. Och du kan tala i Jesu namn. Amen. Du har fått auktoritet. Och det är det som är så underbart. Nästa bild. Du har blivit medborgare i Guds rike. Och du har fått auktoritet. Och den här bilden här... Jag har lite förminskat den... Men det är ett helt bostadsområde... Och mitt i det här bostadsområdet... Där bor det en farbråk... En tant. Och de sa så här... Vi flyttar inte... Ska ni bygga ett bostadsområde här? Varsågod! Ska ni bygga en väg här? Varsågod! Men vi flyttar inte... Men ni får en miljon... Ni får två miljoner... Ni får tre miljoner för det där lilla kojar... Spelar ingen roll hur många miljoner... Vi flyttar inte... Så de fick bygga hela stadsdelen. Och, och, och det här är, är, i Kina faktiskt om Enligt lagen så får de vänta ända tills de liksom är döda innan de kan göra någonting. Alla i byn sålde deras hus utom den här familjen. Och jag tänker så här, de visste någonting. De visste att vi står på en rättighet. Tänk om vi skulle kunna vara lika tuffa ibland. Jag är ett Guds barn. Ja, men du muckar med mig. Jag muckar med mig. Men jag är i Kristus Jesus. Det är inte med mig du muckar. Det är hela himmelen är bakom mig. Eller hur? Amen. Jag står på Guds löften. Det är inte vad jag hittar på. Det är som Jesus sa när Satan kom emot honom. Det står skrivet. Amen. Jag flyttar mig inte. Och jag älskar den där bilden, den är helt fantastisk. Så, så de fick flytta alltihopa och deras hus är kvar där. Halleluja, kanske du har är, är någonting som du vill stå för och du kan bara stå för det också. Amen, du har fått ett himmelspass. Ett underbart med ett himmelspass. Det var som en vän här som har sökt asyl i Sverige som vi hörde för. Vår vän berättar här att nu har jag fått något som är mycket bättre än ett svenskt pass. Jag har blivit frälst. Jag har fått ett himmels pass. Jag har fått asyl i himlen. Amen. Och nu spelar det inte så stor roll hur det går om jag får stanna i Sverige eller inte. Jag har fått något mycket bättre. Och jag tänker, tänk på den underbara vetskapen. Amen, ditt namn är skrivet i livets bok Du har fått löfte om beskydd och försörjning Du lever efter Guds rikets lagar och principer Himlen är ditt hemland Amen, du har ett hemland i himlen Du har något som är mycket viktigare än allt annat Och det är därför liksom när världen är orolig Hur ska det gå med allting? Ja, det kommer att gå åt skogen till slut För Bibeln säger det Eller hur? Eller hur? Allt kommer att brinna upp men vad spelar det för roll? Jag har inte mitt hem här. Jag har mitt hem i himlen. Eller hur? Bibeln säger det. Du ska ha din blick riktad uppåt. Amen. Ja, tänk på det som är där ovan. Annars så mister du modet totalt. Och man kan ju bli orolig. För nu kommer det närmare. Man skriver snart kommer det en ekonomisk krasch. Snart kommer en ekonomisk krasch. För det har gått så bra så länge nu. Snart kommer en ekonomisk krasch. Tänk att leva med det varje morgon. Va? Det är ju bättre att säga Gud Jag tillhör dig Amen Du hjälper mig Du ger mig viset Du ger mig beskydd Ja oberoende vad som kommer Så tillhör jag dig i alla fall Amen och du tar hand om mig Prisat var det hennes namn Nästa bild Jag tänkte så här Här är två personer som har betytt så mycket Den där kvinnan där Hon heter Rosa Parks Det var tjej i Amerika som vägrar stiga upp från sin plats i bussen. Hon satte igång hela hela rörelsen med Martin Luther och, och, och fick ett hel nation att förändra sig. Därför att jag Martin Luther King var en pastor, han predikade om alla är lika värde i Kristus Vi är varken juder eller grek Vi är varken slav eller vad vi är Vi är Guds barn, alla har samma rättigheter Och då var det så på bussarna I Amerika att de svarta fick sitta Längst bak och var det fullt Och det kom in en vit så fick de svarta stiga upp Och antingen gå ut eller tränga sig Ihop där bak, men hon visste Rosa Parks, jag har lika stor rätt Som någon annan att sitta på den här Bussen, jag är lika värd som vilken färd du än har Amen Och hon satt kvar Och det blev ett sånt uppror Och i hela bussen Och de tillkallade polis Och till sist så slängde de ut henne Och det blev liksom rubriker Av det här Det satt igång en rörelse Att ingen åkte buss Alla de svarta gick Det började gå från stad till stad Tusentals människor Bara gick istället och bussarna gick tomma. Och de satte igång hela den här rörelsen. Med Martin Luther King och I have a dream och allt det här. Som förändrade en hel nation. Det började med en liten tjej som sa. Jag flyttar mig inte. Jag har rätt att sitta här. Och jag tänker så här. Om vi har lika mycket förstånd. Om att vi är Guds barn. I Kristus Jesus. Jag behöver inte flytta på mig. Amen. Jag behöver inte flytta på mig. I Jesu namn. Du har fått löften från himmelens Gud. När det stormar runt omkring dig så finns det någonting som håller dig, som är dyrbara än allting annat. Det är Jesus Kristus nåd och hans blod. Amen. Och han säger så här: You must never be fearful about what you are doing when it's right. Du ska aldrig vara rädd att göra det du gör när du vet att det är rätt. Amen. Och han säger så här: Uh, Martin Luther King säger our life begins to end the day we become silent about things that matters. Det betyder den dag vi inte bryr oss om vad som är sant och rätt, då börjar vårt liv gå ut för. Amen. Och jag tänker det när vi pratar om dem här, det finns någonting i Kristus Jesus som är så underbart. Nu är det de sista bibelorden som kommer. Halleluja. Jag är så välsignad av Efeser brevet. Halleluja. Nu läser vi de här sista bibelorderna. Som står här i, i, från vers 19 till 22. i Efeserbrevet 2. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Vi kan väl läsa tillsammans. Ni kan alla läsa det här på väggen. Därför är ni inte längre gäster och främlingar. Utan medborgare med det heliga. Och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman. Och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom. Blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden? Amen! Genom den heliga anden så för Gud oss samman. Och jag tänker inte minst här idag när vi har hälsa nya medlemmar välkomna från olika delar av världen. Spelar det spelar ingen roll var du kommer ifrån. I Guds församling så vi bröder och systrar Är du president eller brukar du eh, Liksom sopa gatorna Spelar ingen roll I Guds församling så vi alla bröder och systrar Det finns ingenting som är så vackert Som Guds församling när det fungerar I enhet och harmoni Amen och det är det som Gud har gjort Och nästa söndag Så, så kommer vi att tala om Efeser 3 Och det är perspektivet och att leva ut en kallelse till, he till hela världen. Och Johannes Sundin kommer att tala om det. Så läs gärna om kapitel 3 inför nästa söndag också. Så är du förberedd. Och den börjar med en bön. Den, 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 det kapitlet. Därför böjer jag Paulus mina knä. Jag som är Jesu Kristi och Jag ber för er. Halleluja. Det är bön som förändrar världen. Halleluja, bön förändrar Omständigheter, bön förändrar Våra liv, vi blir beroende av Gud Och för Gud är allting möjligt Halleluja, ska vi be tillsammans Amen Herre vi bara tacka dig för den här Söndag förmiddagen Tack för ditt ord herre, tack för förmånen Att få studera i Fesebrevet Tillsammans, tack herre du gjorde ett mirakel i en ogudaktig stad som andades eh, omoral och otukt och allt vad det var, där Gud kunde evangeliet bryta igenom så det står att hela den kända delen av världen fick höra evangeliet här är vi bara ber att du ska uppväcka någonting i oss också som du gjorde i Efeserna att det spelar ingen roll vem vi är, varifrån vi kommer i Kristus Jesus har du gjort någonting nytt med oss, vi har blivit medborgare vi är en del av familjen, du har gett oss Auktoritet. Vi är iklädda Kristus Jesus Och när fördömmelsen kommer emot oss Som försöker ta glädjen ifrån oss Så vill vi peka på Jesus Amen, tack för blodet som renar oss från all synd är vi bara prisade för din nåd herre. Och när vi kämpar i egen kraft Och vi kommer ur nåden Och det blir så tungt allting Herre Ta oss tillbaks till Golgata kors. Ta oss tillbaka till den barnsliga enkla frälsningsglädjen. Att vi får vara pappas barn. Att vi tillhör himlen. Att vårt namn är skrivet i livets bok. Om det inte blir någonting annat med oss så är vi i alla fall dina barn. Och vi tillhör himlen herre. Jag tackar dig för att du har drömmar också för oss. För att du har förberett goda gärningar. Vi bara Jesus Jesu namn bara bryter udden av, av negativa tankar som bara bombar mot sinnen. Det finns människor här som har blivit bombade av negativa tankar. och Herren bara påminner dig den här dagen att lyft din blick. Jag älskar dig mitt barn. Lyft din blick. Jag har förlåtit dig. Du behöver inte försöka klättra upp för den här stegen. Jag lyfter dig upp. Jag lyfter dig upp, säger Herren. Åh oh, jag bara prisar dig Jag tackar dig att det finns läkedom i, i, i Jesu blod Tackar dig att det finns läkedom herre Åh oh, vi bara prisar dig för läkedom Tackar dig att det finns hjälp att få för var och en Vi älskar dig Jesus och vi prisar dig I Jesu namn Amen vi kommer också att ha tid att be tillsammans givetvis idag. Här när Hasse och Mörsen kommer att avsluta så kommer vi också att ge tid för förbön. Och känner du att du vill ha förbön? Känner du att du behöver bli omslutad? Behöver du kanske få en kram av någon bror eller syster? Ibland behöver man bara bli påminn. Jag är en del av familjen. Amen, jag är en del av Guds familj. Vi står tillsammans. Amen.